1: Wenn Sie in den Spiegel schauen, gefällt Ihnen, was Sie da sehen? Sind Sie zufrieden mit Ihrem Aussehen oder haben Sie vielleicht sogar schon mal drüber nachgedacht, was machen zu lassen? Und ich spreche jetzt nicht von einer neuen Frisur. Mein Gast heute ist Dr. Dr. Andreas Doro, Chefarzt und ärztlicher Direktor der Doro-Klinik für Zahnmedizin und plastische Chirurgie. Mit acht Standorten in der Region und zu deren Kundschaft auch zahlreiche Promis gehören. Andreas, schau in mein Gesicht und sag mir, was zu tun ist.
0: Julika, <lacht> bei dir ist gar nichts zu tun. Es ist immer so, alle Leute, die die denken immer sofort, dass ich die Leute nur durchscanne von oben bis unten ja. und denke, was kann man da alles umbauen. Ist überhaupt nicht Wirklich so. Wirklich nicht? Überhaupt nicht. Nee.
1: Warum nicht? Also wenn ich Radio höre, dann höre ich doch auch, wie, wie könnte man es besser machen sozusagen. Das war bei
0: mir am Anfang so, als ich mhm. angefangen habe, Schönheitschirurgie zu machen. Mhm. Und da habe ich dann schon einfach so gesehen, wie groß der Bedarf ist. Und wo ich manchmal gemerkt habe, die Leute haben Hemmungen. Und... Ich wusste dann, man kann die ganz schnell davon befreien. Mhm. Und jetzt ist es für mich, dass einfach das im Vordergrund steht, ob jemand mit irgendwas unzufrieden ist. Ja. Und das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, wie ich das einschätze.
1: Okay, verstehe.
0: Da gibt ja auch so Witze, wo man Leute sieht, oder gibt es von Anke Engel keine coole Comedy-Sache, wo sie kommt mit einer ganz unmöglichen Nase, aber eigentlich geht es um was ganz anderes. <lacht> Und genauso kann es sein.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich finde die Nase, die ist jetzt halt schon ein bisschen lang geraten, dann könntest du jetzt mal hypothetisch gesprochen denken, ja gut, aber ich würde jetzt zuerst mal ein bisschen die Lippen aufpritzen. Also dass es das halt einfach ein sehr subjektives
0: Geschehen ist. Ich würde dann eher denken, nö, wenn sie mit ihren Lippen zufrieden ist, ist es gut mhm. und würde das gar nicht ansprechen. Manchmal ist es aber so, dass zum Beispiel, wenn jemand einfach sagt, Mensch, wenn ich in den Spiegel gucke, ich fühle mich nicht mehr so wohl mhm. beim Älterwerden ja. und dann sind die Leute oft durch die Medien oder durchs Marketing von Produktherstellern ja. auf dem falschen Weg. Dass mhm. sie dann glauben, sie brauchen eine Laserbehandlung oder Hyaluronsäure, was sie gerade in der Brigitte gelesen haben. Ja. Und da ist es dann oft so, dass man dann da auch ein bisschen bremsen muss und sagen muss, hey, guck mal, eigentlich, das tut dir gar nicht so gut, sonst siehst du nachher aus wie ein aufgespritzter sonst mhm. was. Da kann man was Natürlicheres machen.
1: Also es das heißt, du musst mitunter wirklich bremsen. Und ist es auch dein Verständnis von deinem Job, dass du halt die bestmögliche Beratung gibst und äh, tatsächlich auch mal abrätst?
0: Auf jeden Fall. Das mhm. ist genau das Richtige, dass man ehrlich ist, dass mhm. man auch ehrlich sagt, was kommt auf einen zu, was kann man machen, mhm. was haben wir für Erfahrungen gemacht bei Leuten, die das schon gemacht haben. Ja. Lohnt sich das? Sind die happy? Und immer ganz ehrlich, ganz, ganz, ganz wichtig, dass man da... Eine seriöse Auskunft gibt.
1: Wie bist du überhaupt zu dem gekommen, was du machst? Also du hast zwei Doktortitel. Erzähl mal deinen Werdegang, das ist ja super spannend. Also jemand, der Medizin studiert, der hat ja vielleicht nicht gleich die Schönheitschirurgie im Hinterkopf, oder?
0: Bei mir war es so, ich habe als Kind schon immer sehr gerne gemalt, gebastelt, Skulpturen <lacht> gemacht und ich habe irgendwie so das 3D-Ding mich schon immer interessiert. Wie cool,
1: ja. Mhm.
0: Und ähm, auch vor allem das Handwerkliche. Und dann war es so, ich habe dann zuerst überlegt, BWL zu studieren, dann alles Mögliche. Und dann irgendwann habe ich dann doch über ein Praktikum im Krankenhaus gemerkt, boah, Medizin ist das coole und auch Chirurgie.
1: Obwohl du eigentlich eher ein musischer Typ bist, von dem, wie du es also gerade beschrieben Künstliche, hast.
0: Die bilden die Kunst, das mag ich. Super. Und ja. das Plastische. Und dann ähm, habe ich Medizin studiert, fand mhm. das super cool, hat mega Spaß gemacht. Und dann habe ich aber die ganze Zeit schon gedacht, aber Zahnmedizin finde ich auch total cool mit dem Basteln. <lacht> Und dann habe ich mir beim Weisheitsszene rausmachen lassen, saß ich so im Stuhl mit offenem Mund und dann hat er mir erzählt, wie das ist als Kieferchirurg. Dann habe ich gesagt, boah, das ist ja auch geil. Dann habe ich mich während dem Weisheitszähne rausmachen bei mir dafür entschieden, noch Zahnmedizin <lacht> zu studieren hinterher.
1: Das ist wahrscheinlich der absurdeste Zeitpunkt für so eine Entscheidung. Aber hey, und hast es dann direkt in die Tat umgesetzt. Genau,
0: dann habe ich danach noch Zahnmedizin studiert. Das Wahnsinn. ging dann relativ schnell, da habe ich auch das erste Semester in Freiburg gemacht, deswegen okay. ich liebe Freiburg, mhm. das war die schönste von meinen Studienstätten. Wirklich? Mhm, Wo hast du denn überall
1: studiert, wenn du von Städten
0: sprichst? Ich habe wegen der ZVS damals in Magdeburg angefangen, ja. das war nach der Wende, da wollten die das ein bisschen durchmischen. Mhm. Dann habe ich nach Essen gewechselt. Das war jetzt auch nicht ganz so wie Freiburg.
1: Ja, der Pot hat schon seinen Charme, aber halt einen anderen. Ne? Genau, so
0: ist es. Ja. So ist es. Und dann bin ich nach Freiburg und habe dann aber wieder zurück nach Witten gewechselt, weil ich das ganz schnell durchziehen wollte. Mhm. Und da gab es die Chance, dass man immer zwei Semester parallel machen konnte. Und deswegen hatte ich dann nur in zwei Jahren habe ich dann die Zahnmedizin noch schnell durchgezogen. Ich
1: meine, wie krass ist das? Aber du konntest ja dann hoffentlich schon auch Dinge aus deinem Humanmedizinstudium anrechnen lassen, Auf oder jeden nicht? Fall.
0: Auf jeden Fall. Weil sonst ist
1: es in zwei Jahren auch als Überflieger wahrscheinlich schwer zu schaffen, oder?
0: Das stimmt. Das ist natürlich die ganzen Naturwissenschaften und so, die muss man dann nicht nochmal okay. machen. Okay. Und hat aber einfach auch wahnsinnig Spaß gemacht, eben da das Basteln mit den Zähnen das ist auch eine coole Sache. Und Schönheit ist ja beides.
1: Du hättest ja aber auch Schreiner werden können, wenn du so gerne bastelst.
0: Hätte ich schon auch, aber dann hätte mir das Menschliche gefehlt. Weil ich finde die Komponente total cool, das mhm. Kommunizieren mit dem Patienten ja. zu reden. So viel verschiedene Leute, die wir auch haben. Weil viele Leute haben auch so das Bild bei der Schönheitschirurgie. Man hat nur irgendwelche Celebrities und ja. Stars und so. Ist bei uns schon auch schön, wenn man dann Daniela Katzenberger ja. hat oder solche Leute. Aber eben, wir haben ganz normale Leute, mhm. ganz normalen Querschnitt und das macht wahnsinnig Spaß.
1: Jetzt hast du diese beiden Studiengänge erfolgreich absolviert. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Ich habe da eben dann ein Praktikum gemacht in der Kieferchirurgie mhm. und habe da gemerkt, mund kiefer gesicht heißt das Fach eigentlich. Da muss man beides studieren ja. und da hat das ganz viel zu tun, mit Aussehen im Gesicht, Lippenkiefer, Kiefer, Garmen, ja, Spalten. Leute, die einen Unfall hatten mhm. oder andere Erkrankungen. Und da ist dann langsam immer mehr so auch rausgekommen, dass das der Schönheitsaspekt und das Formen, dass das ganz, ganz spannend ist. Und dann bin ich dann noch reingerutscht in das Thema Fettabsaugung, mhm. weil wir viel auch Gewebe aufgebaut hatten, wo ein Defekt war im Gesicht und da braucht man Fett. Und ja. dann bin ich so ins Fettabsaugung reingekommen und ich war dann am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm und auf einmal kamen alle Krankenschwestern zu mir Ja, Du, Andreas, du kannst doch fett versorgen. guck mal, ich habe hier sowas und da was und da war das nicht mehr zu stoppen.
1: Ein Selbstläufer. Genau. Jetzt hast du mittlerweile, das ist ein großes Wort, aber es ist in der Tat auch eine große Sache, ja schon fast ein Imperium aufgebaut. Du bist nicht nur an einem Standort vertreten, sondern wie viele sind's?
0: Wir haben inzwischen acht Standorte. Ja, ist immer so irgendwie weiter gewachsen. Ich habe es nie so geplant gehabt.
1: Aber du bist doch noch gar nicht so alt. Also ich meine, das muss ja, 49 in der, ist, ja, ja in einer irren Zeit äh, von Stadt gegangen zu sein.
0: Es ist so, ich bin sehr ungeduldig. Deswegen gebe okay, ich immer viel Gart. Ja. Und ich hatte nie einen festen Plan. Meine Eltern sind beide Lehrer mhm. und die gucken immer so zu. Um Gottes Willen, was machst du, Junge? Und ich kann es einfach nicht stoppen. Dann habe ich da wieder eine Schnapsidee. So kam es jetzt auch mit dem Standort Freiburg, ja. dass wir durch Zufall einen Zahntechniker gekommen sind, der hatte in der Praxis noch, die er dazu planen wollte und hat da jemand gesucht. Und irgendwie so habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch auch cool, in Freiburg noch einen kleinen Standort zu haben. Und so kam der noch mit dazu.
1: Boah, wo sind die anderen sieben?
0: Wir sind in Konstanz ist jetzt gerade ähm, beschlossen worden, dass wir das machen wollen. Das ist Aha. der alleröstlichste. Konkurrenz dann für
1: den Bodensee.
0: Konkurrenz für den Bodensee, das gehört zusammen. Schönheitschirurgie <lacht> im Bodensee, ja, das absolut. gehört zusammen. Dann Gottmardingen sind wir und dann die ganze Reihe durch. Gehstätten, Waldshuttingen, mhm. Dogern, da mhm. haben wir eine Fachpraxis für mund kiefer -Gesichtschirurgie. in okay. Bad Säckingen eine Zahnarztpraxis, Lörrach eine große Klinik. Lörrach und Walzhut sind die beiden großen Kliniken. Mhm. Und dann jetzt eben in Freiburg mit, mit zwei Standorten, einmal die Zahnarztpraxis und dann noch die ähm, Schönheitschirurgie, Falten und
1: äh, wie wird man bei all dem nicht wahnsinnig? Also so viel zu koordinieren, heißt das, dass du halt an jedem Standort dir ein Bomben-Team aufbauen musst? Oder wie macht man das?
0: Also ich bin ja schon ein bisschen wahnsinnig. Das, <lacht> das hilft. <lacht> Aber das hilft. Es ist natürlich schon anstrengend. Und oft verzweifelt man auch. Wir hatten jetzt am Wochenende einen coolen Workshop mit meiner Schwester, die wohnt in München eigentlich mhm. und die ist Sozialpädagogin. Mhm. Und wir haben mit der einen Workshop gemacht über systemische Gesprächsführung, Teambuilding, wie kann man auch da das richtig machen, dass man das Team zusammenhält. Ja. Und wir haben halt ein mega cooles junges Team, total dynamisch aus allen Bereichen. Wir haben Banker, wir haben alle Medienleute drin, von mhm. Video, Audio, die ganzen Internetgeschichten. Wir lieben es, YouTube-Videos zu machen. Ja. Deswegen auch super cool mit dem Podcast hier. Ja. Und das macht wahnsinnig Spaß. Und weil das Team so bunt gewürfelt ist und auch so jung ist, haben wir einen richtig coolen Spirit, der sich dann auch so weiter weiter fortpflanzt. Und das macht wahnsinnig Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten.
1: Wo bist du jetzt wirklich vor Ort? Also kannst du das überhaupt so sagen? Hast du quasi deinen Platz? Da bist du, da führst du deine Operationen nach wie vor durch oder machst du das gar nicht
0: mehr? Ich habe selber eigene Patienten, ganz, ganz wenige. Ja. und will das auch jetzt ganz stoppen, weil ich einfach bei den Ärzten dabei sein will mhm. und den Austausch fördern mhm. und da mit dabei bin bei der Behandlung. Also ich bin unglaublich gerne bei den ganzen Behandlungssachen dabei, in, im ganzen Spektrum, ja. um da den Austausch hinzukriegen, dass die Qualität immer top ist, dass die überall gleich ist, mhm. dass jeder sich weiterentwickeln kann. Mhm. Und dann bin ich da mal bei einem Facelifting dabei und helfe mit. Dann bin ich bei einer anderen Behandlung mit dabei um einfach das hinzukriegen, dass die Qualität generell steigt. Weil das ist wichtig. Ich will nicht der Star sein. Ich will nicht der sein, der am besten operieren kann. Ja. Sondern ich will, dass alle nach vorne kommen.
1: Juckt es dich dann manchmal in den Fingern, wenn du denkst, äh, da liegt jetzt jemand, da würde ich jetzt aber schon auch gerne selber ran. <lacht> Oder hast du das oft genug gemacht, dass du das gut in andere Hände geben also
0: kannst? ich habe es oft genug gemacht. <lacht> ja. Und es macht mir so viel Spaß, das zu coachen und zu zeigen. Mhm. Und dabei ist es ja so, man packt da ständig mit an. Also okay. gerade gestern Abend haben wir in Lorach noch eine, eine Po-Formung gemacht mit Eigenfett bei einer Patientin, die einfach von der Proportion nicht so glücklich war. Okay. Und da ist es dann automatisch so, dann legt man da doch selber kurz Hand an und deswegen habe ich dadurch sehr, sehr viel noch wirklich ärztliche Tätigkeit.
1: Weil du die Po-Formung gerade angesprochen hast, die Kardashians, haben die einen Einfluss auf euren Job?
0: Ja, haben Oder? die auf jeden Fall. Die haben doch einen
1: ganzen Trend geschaffen mit ja. ihren
0: unfassbaren Hintern. Es ist Wahnsinn, wie solche Trends entstehen. Ja. Ich kann mich zurückerinnern, als ich so angefangen habe mit den Fettabsaugungen. Da war es immer bei den Reiterhosen, da wollte man ganz gerade ja. Figuren haben. Und jetzt ist das Weibliche auf einmal so ein Trend. Mhm. Und ja, so wird es immer Trends geben, mhm. wo dann manchmal auch jemand mit der einen Veranlagung bevorzugt ist Klar. und mehr im Trend ist als ja. jemand, der halt eine andere hat.
1: Schmale Taille, ausladendes Gesäß, gerne auch Brust. Oder was ist im Moment das scheinbare Ideal mit dem vielleicht Leute auch mit Vorlagen zu euch kommen und sagen so will ich gerne aussehen
0: ich würde es schon so sagen dass der Trend schon so ein sinnlicher Trend ist ja. also volle Lippen mhm. und eben dann schmale Taille weibliche Figur ja. dass bei Frauen bei Männern natürlich Waschbrettbauch ja. sportliche Figur keine Love -Handles.
1: Den Waschbrettbauch könnte man sich auch machen lassen, oder? Also, das könntet ihr auch hinbauen, basteln, um mit deinen Worten.
0: Das ist, zu das ist eine erklären. ganz häufige Frage. Man kann natürlich nicht Muskeln wachsen lassen, ja. aber es ist ganz oft so, wenn wir jemand haben, der einfach so den typischen Schwimmreifen hat und mhm. man saugt den Bauch ab, dann sagt er irgendwann, Herr Doktor. Das ist immer noch so hart da drunter. Und dann muss man sagen, ja, das ist ihre Muskulatur. Sie <lacht> die haben zwar gibt vielleicht, sie gibt's wirklich, die war schon immer da und wir haben die jetzt freigelegt. Und wenn man da einfach die Fettschicht über der Muskulatur dünn genug macht mhm. und die bleibt dann dauerhaft so, dann kommt der Waschbrett zur Erscheinung und man kann den noch so ein bisschen konturieren, dass man da an manchen Stellen, an manchen Linien, man nennt das auch so 3D-Lipo, ein bisschen mehr absorgt und dann mhm. kommt da noch plastischer raus. Machen das viele Männer? Ja, das machen sehr viele. Ich habe es auch gemacht.
1: Und fühlt sich seitdem einfach wohler, oder?
0: Absolut. Ich bin super froh, dass ich es gemacht habe. Mhm. Das war damals so. Ich hatte einen Facharzt bei uns, der war ein Vietnameser. Mhm. Der ist jetzt in Stockholm niedergelassen, ganz, ganz lieber Typ. Und der konnte richtig gut Fett absaugen. Und dann war eine Patientin, ist plötzlich krank geworden und kam nicht zum Termin. <lacht> und dann habe ich gesagt, ey, Gia, super Sache, komm hier. Sorgt mich mach heute ab. Es. Mach einfach, mach es genau. Und was ich vergessen habe, ist, dass ich am nächsten Tag genau da, wo er jetzt wohnt, nämlich nach Stockholm geflogen bin auf dem Kongress. Ei. Das war ein bisschen anstrengend, aber ging auch.
1: Also das heißt, man kann theoretisch, das ist eine ambulante Sache dann im besten Fall. Man, mhm. man kommt äh, einfach er schlankt und mit Waschbrettbauch aus dem OP und kann dann direkt durchstarten. Im wahrsten Sinne des Wortes So ist das. Fall. Man hat
0: schon eine gute Woche Leidenszeit. Das ist einfach wie ein richtig starker Muskelkater. Ah ja, okay. Also es ist schon so, man merkt was. Mhm. Ist ja auch klar, aber dafür ist es ein dauerhaftes Ergebnis. Und da kann man schon richtig krasse Ergebnisse machen.
1: Jetzt hast du gerade genau das dauerhafte Ergebnis angesprochen. Also sagen wir mal so, bei mir würde man da durchaus auch fündig werden. Wenn ich jetzt Fett an meinem Bauch absaugen lassen würde an meinem Lifestyle aber nichts ändern wollte. In welchem Zeitraum wäre ich dann wieder bei dir? Weil natürlich ein neues Fett wieder dazukommt.
0: Mhm. Das ist so. Man kann natürlich auch, wenn Fett abgesaugt worden ist, wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt, als man verbrennt, mhm. wieder zunehmen. Ja. Aber die Fettzellen können sich im Erwachsenenleben nicht mehr teilen. Das ah. heißt, dann wirst du an anderen <lacht> Stellen zunehmen. Oh, okay weil man ja einfach mehr Kalorien irgendwo einlagert. Mhm. Aber die Proportion ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Und deswegen, ich hatte schon Patientinnen, die haben danach 15 Kilo zugenommen, weil sie halt einfach gefuttert haben und die sahen trotzdem besser aus, mhm. weil die vorher einfach von Geburt aus oder von der Veranlagung her keine schönen Proportionen hatten. Und das ist das Tolle daran, also es geht nicht darum abzunehmen, sondern es geht darum, die Proportion herzustellen. Es gibt Männer zum Beispiel auch, die sind Spindeldürr und haben aber trotzdem echten krassen Schwimmring ja. und kriegen den nicht weg, weil ja. sonst würden die überall zu dünn werden. Ja, ja.
1: Und dann verteilt sich das. Genau. Und der Körper weiß dann aber hoffentlich auch, wohin es sich verteilen soll, nicht, dass ich am Ende dann doppelt so breite Waden habe.
0: Genau, das ist dann einfach gleichmäßig. Das ist dann nicht so, dass es <lacht> das dann ganz gezielt an eine Stelle geht. Das wäre ja schrecklich.
1: Jetzt haben wir gerade schon geklärt, Männer lassen sich tatsächlich häufig einen Waschbrettbauch. Bauen. Ähm, bei Frauen ist im Moment ein, ein großer hintern Was ist das, was ihr am häufigsten macht? Also gibt es ein Ranking? Was sind die Top 3?
0: Ich habe da gerade spannenderweise gestern mit einem Kollegen auch drüber gesprochen mhm. und die haben festgestellt, eigentlich hat sich da gar nichts geändert. Okay. Das ist eigentlich schon immer gleich geblieben. Es sind... Einfach die Fettabsorgungen, die eben wie gesagt von der Proportion kommen, das ist immer der Dauerbrenner. Ja. Das können bei Männern mal zu so große Brüste sein, die ja. einfach von Veranlagung da sind. Das können Reiterhosen bei Frauen sein, der Schwimmring. Mhm. Das kann auch ein Lipödem sein, also einfach so Beine, die so ja. überdimensional groß sind. Danach natürlich die ganzen Brust-OPs. Manchmal sind die Brüste zu groß, zu klein, ja. sind nicht gleich auf beiden Seiten mhm. oder hängen nach der Schwangerschaft, sind mhm. zu leer. Das ist auch ein Dauerthema natürlich, weil das die Brust halt auch so ein Symbol für Weiblichkeit ist mhm. und viel mit dem Wohlfühlen zu tun hat. Dann Bauchstraffungen nach einer Schwangerschaft. Mhm. Da haben manche Frauen einfach auch ganz arges Pech, dass sich die Haut nicht so zurückstrafft. Ja. Und dann der ganze Bereich so älter werden. Also ja. das ist... Das Hauptthema sind da oft Oberlieder. Viele Leute kriegen so Schlupflieder, ja. ganz einfach zu behandeln, ganz kleine Sache, aber mhm. Riesenerfolg. Mhm. Und dann natürlich ein bisschen Faltenunterspritzung, Facelifting, mal Näschen, Lippen, Ohren, <lacht> was so alles dazugehört. Manche Leute, die haben abstehende Ohren ja. und nerven sich da dran. Gerade hat der Kollege mir gestern erzählt, der hat gestern eine Patientin operiert, die ist 75 und hat mit 75 ihre abstehenden Ohren korrigiert. Wirklich? Lassen. Ja, und ist so glücklich jetzt.
1: Ja, ja, warum nicht? Also ich denke, für ein Wohlbefinden ist es natürlich nie zu spät. ne? So ist es, genau. Die Dauerbrenner sind vollkommen klar. Ist dieses ganze Aging- beziehungsweise Anti-Aging-Thema irgendwie in den vergangenen Jahren wirklich mehr geworden oder ist das nur mein persönliches Empfinden? Also Stichwort Jugendwahn.
0: Ich glaube, es ist vor allem deswegen mehr geworden, weil die Industrie da einen Riesendruck macht. Weil das einfach ein Megamarkt ist mhm. für viele Sachen, die völlig Unnötig sind und gar nichts bringen. Ja. Also die ganzen Cremes, auch so viele Behandlungen mit irgendwelchen tollen Lasern, sonst was für Maschinen bringen gar nichts, außer dem Hersteller viel Geld. Ja. Dadurch wird es natürlich befeuert, weil da viel Marketing gemacht wird. Mhm. Was wir erleben, ist, dass Leute oft angesprochen werden, wenn die älter werden. Das dann heißt hast du nicht gut geschlafen? Bist du müde? Hast du schlechte Laune? <lacht> weil wir sehen das bei unserer, jetzt kann man sagen, ehemaligen Bundeskanzlerin. Die hat ja auch nicht so die fröhliche Ausstrahlung. Mhm. Vielleicht ist es ja in sich drin. Ich weiß es nicht. Ja. Aber die Merkel-Falten und solche Gesichtsveränderungen, ja. die machen eine Ausstrahlung nach außen. Die spiegelt eine falsche Emotion wider. Ja. Und das nervt die Leute brutal, weil die dann mhm. sagen, ich will nicht mehr, dass ich morgens, ich bin top ausgeschlafen, ich habe super gute Laune, ich fühle mich so dynamisch, ja. wie ich mich mit 25 gefühlt habe. Und jetzt aber auf einmal sagen die Leute, was ist denn los mit dir? Das ist schon ein Problem.
1: Ja, das glaube ich. Hast du auch schon Fälle erlebt, in denen Leute wirklich jemand anders sein wollten? Also die gesagt haben, so, also jetzt fangen wir mal bei den Augen an, dann geht's über die Nase weiter, Mund machen wir eh, vielleicht hauen wir hier noch ein bisschen was vom Kieferknochen weg. Und du dann irgendwie da setzt und denkst, Vielleicht sollten wir das Problem von einem Kollegen eines anderen Fachs behandeln lassen. Also gibt es solche Begegnungen auch?
0: Gibt es. Das ist so die Nip-Tag-Welt. Ich weiß nicht, ob du die Serie noch kennst. Nee. ist eine, eine Fernsehserie aus den USA, die so eine ganz skurrile Serie über Schönheitschirurgie. Mhm. Also wo Verbrecher sind, die wollen dann ein anderes Gesicht haben und sowas. Und ah, okay. wir haben schon manchmal E-Mail-Anfragen von solchen skurrilen Fällen im fast allen Fällen wird es schon im Vorfeld von uns abgelehnt, mhm. dass wir schon sagen, tut uns leid. Also weil ich will ihr aussehen wie oder so.
1: Okay, weil weil es euch selbst auch zu krass ist oder weil ihr irgendwas Ungutes dahinter vermutet? weil, genau, jetzt weil das, diese... das
0: wäre nicht seriös, so ja. jemanden operieren zu wollen. Okay, okay. Das wäre wirklich nicht seriös, weil man tut den Leuten keinen Gefallen. Ja. Und sogar, wenn man es könnte, wäre es nicht gut, aber es ist auch gar nicht möglich. Mhm. Wo der Bereich ein bisschen... Größer geworden ist, ist bei dem Thema Transgender. Ja. Da haben wir auch viele Leute und da ist wieder eine andere Leidensdruck dahinter. Wenn jemand ein sehr maskulines Gesicht ja. hat, dann ist das natürlich dann schon sehr hilfreich, wenn man da OPs machen kann, mhm. die dann das Selbstbild wieder in Einklang bringen. Haben wir sehr viel bei uns, weil das ist mhm. einfach ein großes Thema. Das hat viel mit Schönheitschirurgie zu tun und das hat für mich selber auch komplett normalisiert. Ja. Das ist, hätte ich früher nie so gedacht. Und wir haben so viele auch Influencer, jetzt gerade Rafa, die bei uns viele Videos mit uns gemacht hat ja. und so, die da schon so Ikonen sind. Und mhm. dadurch kommt man in die Welt rein und mhm. sieht, es ist total normal und mega schön, dass die Leute heutzutage ja. ganz normal, da muss man gar nicht mehr groß von Outing sprechen, dass es einfach so normal geworden mhm. ist. Mhm. Und bei uns ist es sowieso dann da eben auch Thema po formung im Gesicht, solche Sachen. Ja. Und es ist schön, da auch ältere Leute zu sehen, mhm. die sagen können, ich stehe dazu. Mhm.
1: Gibt was, was du am liebsten machst?
0: Facelifting ist schon das, was ich am liebsten mache, weil das am anspruchsvollsten ist. Da ist der Weg dahin am längsten. Da haben wir jetzt gerade am Donnerstag wieder einen Promi, der bei uns in Waldshut operiert wird mit dem Facelifting. Und das ist schon eine ganz, ganz krasse Sache, dass man da so eine krasse Veränderung machen kann, aber ganz natürlich.
1: Jetzt mal angenommen, kommen wir zurück zu meiner Nase. Ich habe nicht wirklich ein Thema mit meiner Nase.
0: Ähm, <lacht> Danke, ich guck schon Andreas. die ganze Zeit <lacht> <lacht> <Hat einen Scherz. lacht>
1: Wo setze ich zuerst an? Wie würde das jetzt ablaufen, wenn ich sagen würde, ach, ich hätte gerne so ein Näschen, ich hätte gerne so was Kleines, Niedliches. Mhm. Wie wäre der Weg dahin? Weil du gerade sagst, Facelifting ist das umfangreichste, das aufwendigste.
0: Man würde einfach miteinander sprechen. Wir würden, ich würde dich fragen, was wünschst du dir genau? Hast mhm. du schon mal im Internet geschaut? Hast du Fotos rausgesucht von der Nase, die dir gefällt? Bisschen wie beim Friseur. Bisschen wie beim mhm. Friseur, genau. Und dann ist es wichtig, dir das Verständnis zu vermitteln, wie würdest du aussehen mit der Nase und ist das auch das, was du dir wünschst? Und das ist gerade bei der Nase sehr anspruchsvoll. Mhm. Wir hatten neulich den Fall, da kam ein Patient zu uns, der wollte eine ganz bestimmte Nase und dann haben wir ihm das simuliert, wie das aussehen würde und dann hat er gemerkt, dass das überhaupt nicht zu seinem Gesicht passen ja. würde. Und da ist es wichtig, dass man dann den Patienten schützt, dass man nicht sagt, alles klar, weil das ist halt das Problem <lacht> mit dem Ausland. Geh da nach Ungarn oder nach Tschechien, die sagen, alles klar, kein Problem. Und dann einfach. stehst du nachher da. Genau, die, weil da ist ja gar nicht die kommunikative Möglichkeit mhm. da. Da muss mhm. man ja schon sehr, sehr gut miteinander sprechen können und ist natürlich sich die Zeit auch, nehmen.
1: Genau, das Zeitfenster ist natürlich genau. dann auch ähm, schlanker gemacht, wenn man halt sagt, alles klar, machen wir. Das ist dann auch möglicherweise halt eine Erklärung dafür, dass vieles günstiger jenseits der ja. deutschen Grenze passieren kann, ja. oder?
0: Ist klar, da ist alles günstiger. Ja, ja. Und bei einer Haartransplantation ist das was anderes, mhm. als wenn es jetzt um eine Nase geht oder okay. um eine Brust. Die hat, ich habe einmal eine Patientin gehabt, die hat mir erzählt, die hatte einen Termin in ähm, Tschechien mhm. für eine Brust-OP, hatte schon vorausbezahlt einen großen Teil, kam dort an und wollte eine Brustverkleinerung. Und dann hat der Chirurg gesagt, alles klar, kein Problem, wir machen Brust richtig schön groß. Und sie, nein, 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 Kleiner. Und ja, doch, doch, groß ist besser. Nein. Und dann ist sie irgendwann schreiend davon gelaufen und, und hat die Anzahlung dort liegen lassen, weil sie gesagt hat, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Ja. Das ist halt eine andere Welt.
1: Ist eine andere Welt. Es wird dann simuliert und dann, wenn irgendwie alles passt und das sich gut ins Gesicht eingliedert, dann macht man einfach den Termin aus.
0: Genau, dann muss man schauen, kann man das? Dann bei der Nase muss man schauen, ist die Atmung in Ordnung? Okay, klar. Kann man auch nur so ein spezielles 3D-Rundenbild machen, um zu gucken, wie die Nasenmuscheln sind, ob mhm. die Kieferhöhlen in Ordnung sind. Und dann kann man dir ein bisschen Bedenkzeit lassen, mhm. den Termin machen mhm. und dann kann es losgehen.
1: Was kostet eine neue Nase?
0: Eine neue Nase kostet so <lacht> um die 8.500 Euro. Okay,
1: also da muss man wirklich schon auch echt entschieden sein, wenn man das machen möchte. Aber es ist ja genau. an der Stelle auch kein Fehler, wenn man da wirklich entschieden ist.
0: Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Bei all den Sachen, dass man ja. die Konsequenzen weiß, dass man weiß, mhm. wie lange man ausfällt. Mhm. Eben auch das Finanzielle muss geklärt sein. Weil das bringt nichts, auch wenn man Ratenzahlungen anbietet, dass man jemand da gerade für eine Schönheits-OP dann aus deiner finanziellen Komfortzone rausholt. Das wäre auch nicht seriös.
1: Wie ist das Verhältnis
0: Männer-Frauen? 25 Prozent Männer.
1: Das ist schon wirklich deutlich weniger als Frauen. Wie erklärst du es dir?
0: Ich glaube, dass das schon traditionellerweise einfach bei Frauen der Schönheitsfaktor höher bewertet wird und Frauen mehr nach der Schönheit eingeschätzt werden. Hm. Und daher kommt das schon, aber die Männer ziehen schon nach. Und Heute Morgen, gerade hier neben mir sitzt unser Praxismanager, der Michael, und wir hatten einen Termin heute Morgen mit einem Herrn, der einen ganz gepflegten Bart hatte und eine gepflegte Frisur, wo wir auch so gesagt haben, Mau, sowas gab es früher nicht, auch den Markt für Barbershops und sowas. Ja, und ja. ich glaube, bei Männern ist das schon in der heutigen Welt, wo man auch ein bisschen mehr auf Freizeit achtet, wo man nicht mehr die Karriere so zur kompletten Aufopferung geht, mhm. dass Männer auch auf sowas mehr achten und das wird mehr werden.
1: Glaubst du überhaupt, dass ähm, der Ruf nach Schönheitschirurgie oder oder der Drang dorthin, dass der zunimmt oder durch Themen wie Body Positivity und überhaupt einer größeren Diversität auch in der Optik eher zurückgeht? Was ist da deine Einschätzung?
0: Ich glaube, dass das noch ziemlich viel nach vorne weitergehen ja. wird und dass da noch, noch viel kommen wird, weil wir erleben, dass der Anteil von den Leuten, die sich unabhängig von dem, was Marketing für Schönheitschirurgie gemacht wird, die an was leiden, mhm. dass der viel, viel, viel größer ist mhm. als die als die Anzahl von den Leuten, die sich trauen, es zu machen. Und wir haben täglich Patienten, die kommen nach 15, 15 Jahren Bedenkzeit mhm. und danach sagen, ich bin so Gott froh, dass ich es gemacht mhm. habe, aber warum habe ich so lange gewartet? Mhm. Mhm. Ich hatte einen Mann, einen Handwerker aus dem tiefsten Schwarzwald, der einfach so eine große weibliche Brust hatte, ja den das mega genervt hat und der dann irgendwann mit Mitte 50 zu uns kam und danach gesagt hat, wenn ich das gewusst hätte, meine ganze Jugend, ich war nie im Schwimmbad, mhm. ich habe so viel da verschenkt, mhm. weil er einfach die angeborene, man kann fast sagen, Fehlbildung hatte, die ihn so eingeschränkt hat.
1: Gibt es viele Wiederholungstäterinnen? Ich habe das bei einer jungen Frau, die damals auf die gleiche Schule ging, wie ich, aus der Ferne beobachten können. Die hatte eine unheimlich markante Nase. Also schon eine Nase, unter der man vielleicht leiden kann. Und dann hat es mit der Nase angefangen und am Schluss war das eine andere Person. So wie ich es vorhin beschrieben habe, nicht aufs Mal, aber so peu à peu à peu hat sich dieses komplette Gesicht verändert. Die war schön hinterher, sie war aber auch vorher schön, wo man dann irgendwie dachte, krass, ist das eine Sucht geworden? Also gibt es sowas?
0: Mhm. Die Befürchtung steht ja ganz häufig im Raum. Mhm. Das wird ganz oft assoziiert mit Schönheitschirurgie. Mhm. Kann ich aber nicht so bestätigen, okay. dass das häufig vorkommt. Es gibt schon Leute die sagen danach, Mensch, ich bin jetzt so happy mit dem Bauch nach der Schwangerschaft, machen wir die Brust auch noch. Oder dass man danach sagt, ach, jetzt habe ich gesehen, hier Schlupflieder kann man auch machen. Das ist aber immer in so einem normalen Rahmen, mhm. wo wir nie oder selten bremsen müssen, dass ja. man dann denkt, das ist jetzt wirklich was Unnormales. Ja. Was ich mir vorstellen könnte, dass bei der Bekannten von dir auch noch ein Prozess dazugekommen ist, dass sie vielleicht mehr Sport gemacht hat, sich anders ernährt hat und anders gestylt hat. Mhm. Und dass dann dass gar nicht nur OPs waren, sondern mhm. dass der komplette Lifestyle von ihr sich verändert hat mhm. und dadurch hat sie noch anders gewirkt, weil Schminken macht da ja auch wahnsinnig viel aus. Du
1: hast gerade das Bremsen nochmal angesprochen. Wir hatten jetzt äh, vorhin das Beispiel von diesen wirklich Extremfällen, die sagen, ich möchte aussehen wie XY, bitte mach mal. Das ist klar wahrscheinlich, dass man da irgendwie bremst. An welchen Stellen bremst du außerdem?
0: Die Bremsen, wenn es finanziell einfach nicht drin ist, mhm. wenn dann Leute versuchen, sich noch von anderen Geld zu leihen oder okay. so. Wenn wir einfach merken, dass da tut die Person sich nichts Gutes, die sollte sich erst um andere Sachen kümmern.
1: Also das ist auch Teil des Vorgesprächs quasi, steht die Finanzierung, klopft ihr das ab und sagt nicht, ja. es ist uns egal, es ganz, ist ganz, ganz die wichtig. Kohle
0: kommt an. Das ist ganz, ganz mhm. wichtig. Okay. Und dann eben kann man das erreichen, was die Person sich wünscht. Mhm. Weil man eben denkt, das ist eigentlich ein anderes Problem, dann ist es ein Partnerschaftsproblem und ja. dann ist da ist der letzte Versuch, das durch die Brust zu retten, ja. dann ja, was auch Gott sei Dank ganz, ganz selten vorkommt, ist, wenn der Partner kommt und sagt, mach meiner Frau große Brüste.
1: Du das liebes bisschen, aber es kommt vor, oder?
0: kommt vor, aber auch mhm. sehr, sehr selten. Okay. Also die Fälle, die man oft so befürchtet in der Schönheitschirurgie, die sind alle sehr selten.
1: Was ist denn in deinen Augen schön? Wie definierst du Schönheit?
0: Ich finde die Ausstrahlung extrem mhm. wichtig. Also das heißt, die Mimik, das Lächeln, was für ein Esprit jemand hat, ja. was für Ideen jemand hat. Eigentlich die innere Schönheit, kann mhm. man sagen, die ist so viel wichtiger, und ganz oft sieht man eine äußere Schönheit, die dann einfach, aber dann doch nicht so viel an innere Schönheit dazu mhm. hat. Und das ist für mich auf jeden Fall das, was einen Menschen ähm, reizvoll macht.
1: Und wenn wir jetzt versuchen, objektiv zu sein und mal gedanklich in die Promi-Welt schlittern, gibt es da eine Frau erstmal, von der du sagst, ja, die hat ein perfektes Gesicht oder ist eine perfekte, wirklich unter Schönheitschirurgischen oder unter, unter professionellen Einschätzungen unter Symmetrieaspekten eine perfekte Erscheinung.
0: Hm. Ich bin da so gar nicht so in der Promi-Welt drin. <lacht> ich gucke da wirklich relativ wenig wenig Fernsehen. Interessiert und dich das nicht? Ich habe jetzt so Bilder im Kopf und ich sehe immer wieder Frauen, wo ich denke, boah, super superschöne Gesichtszüge, ja. schöne Wangen, Knochen. Ja. Und das kann aber auch ganz unterschiedlich sein. Mhm. Also das kann ein ganz südländischer Typ sein. Mhm. Da, da bin ich gar nicht auf irgendeinen Typ irgendwie fixiert. Okay. Und ja, das, das kann eine pummelige Frau sein, das mhm. kann eine Frau sein, die super schlank ist. Mhm. Das ist irgendwie so die Gesamterscheinung.
1: Und bei Männern geht es ja vermutlich dann genauso.
0: Genauso, ja. Genau so. Da sieht man manchmal irgendwo in der Fußgängerzone, wo man einen denkt, Mensch, der hat aber Glück gehabt mit seinen Gehen, echt cool. Ja, ja. Und ähm, kann aber auch ganz unterschiedlich sein.
1: Du hast gerade schon gesagt, du hast dir den Waschbrettbauch auch machen lassen. Sonst noch was?
0: Nee, sonst, ich habe einmal... Ein Laser ausprobiert bei mir, da hatten wir zwei verschiedene Lasermodelle und habe <lacht> an den Unterlidern genau beide die Laser verglichen ähm, und habe aber dann nachher gemerkt, beide haben nicht so viel gebracht.
1: <lacht> okay, das wollte nämlich ein Kollege tatsächlich wissen. Der hat gesagt, ey, frag den mal, ob er sich im Zweifel selber operieren könnte. Also so kleine Sachen gingen.
0: Kleine Sachen gingen, sich selber Botox spritzen, das machen einige plastische Chirurgen, ja? das habe ich schon gehört. Okay. Genau. Das krasseste Beispiel, was ich mal gesehen habe, es auf einem Kongress, als das ganz neu war mit dem Fett absaugen. Mhm. Da war ich noch so als kleiner Assistenzarzt dabei und da hat einer ein Video gezeigt, <lacht> wie er sich selber am Hals Fett abgesaugt oh, das hat. Das war echt surreal. Das war echt krass. <lacht>
1: Also das äh, brauchst du auch nicht, ne? Also Oder hast du schon alles abgesaugt?
0: War nur der Bauch, das ist auch schon <lacht> einige Jahre her.
1: Und seitdem hat sich alles, wie wir gelernt haben, wunderbar verteilt.
0: Genau, genau.
1: <lacht> wie ist es bei dir jetzt so mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Kriegen die Rabatte?
0: Ja, natürlich. Ehrlich? Natürlich. Es ist schon so, <lacht> dass bei uns die Mitarbeiter das relativ häufig nachfragen, mhm. weil die halt sehen, wie unkompliziert es ist, wie ja. schön die Ergebnisse sind und dadurch ist es für sie eine ganz normale Sache geworden. Mhm.
1: Findest du, dass Schönheitschirurgie in der Gesellschaft falsch betrachtet wird? Weil du gerade sagst, also wenn man irgendwie in der Materie drin ist und wenn man es kennenlernt und irgendwie im tagtäglichen Kontakt damit ist, dann hat das eine Normalität.
0: Ich glaube, die Natur ist ungerecht. Und
1: ja, das stimmt wohl.
0: Das Gehirn auch. Und wir fahren halt <lacht> auf manche Sachen ab, wie auf ein Kindchenschema auch. Mhm. Und das können wir nicht kontrollieren. Und deswegen ja. haben es attraktivere Menschen leichter im Leben. Und ja. das ist total doof und super unfair. Und ich finde das auch nicht gut, aber ist halt so. Mhm. Und da haben jetzt auch nicht unbedingt die Medien dran schuld. Mhm. Und auch nicht die Schönheitschirurgen. Mhm. Und bestimmte Sachen, die jetzt halt wie die Brust beim Mann wirklich dann auch gar nicht schön aussehen oder belastend sind, die sind halt nun mal da. Ja. Und da ist es gut, dass es die Schönheitschirurgie gibt, weil die da helfen kann. Und die meisten Fälle sind auch so. Und das ist so ein bisschen das verschobene Bild in der Gesellschaft, dass die Gesellschaft glaubt, das sind halt nur irgendwelche Promis, die irgendwelche skurrilen OPs haben wollen. Aber eigentlich ist unser Alltag sehr, sehr normal. Wir hatten mal, das war schon einige Jahre her, ein ehemaligen katholischen Dekan als Praxismanager. Das war total Spannend. lustig. Spannend. Der ist aus der katholischen Kirche raus, weil er eine Partnerin kennengelernt hat mhm. und der am Anfang hat sich ganz schwer damit getan und ich habe den immer mitgenommen in die Beratungen, mhm. in den OP und irgendwann hat er gesagt, stimmt, ist ja ganz normal und macht mhm. Sinn.
1: Und am Anfang hat er sich schwer, weil das ja auch gegen die Schöpfung geht im genau. Grunde. Ist aber auch schräg, dass sich so jemand dann bei euch meldet, oder?
0: Kam über eine Bekannte, die den okay. gut hatte. War ein total netter Typ. Also ja. war eine ganz schöne Zeit.
1: Andreas, wie soll es denn jetzt noch weitergehen? Also acht Standorte hast du schon. Ähm, Gibt es noch mehr Pläne?
0: Jetzt wollen wir erstmal die Standorte... <lacht> Also richtig schön wachsen lassen ja. und wir sind immer überall am Verbessern. Wir, mhm. wir lieben das einfach, den Beratungsprozess für den Kunden noch schöner zu machen, den Service, viele kleine Ideen. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns neue Beduftungsanlagen eingebaut, damit es überall angenehm riecht. Okay. Und so sind das immer so kleine Schrittchen, die wir dazu bringen und wie wir unser Spektrum erweitern. Wir sind ständig auf Kongressen und gucken, was sind die neuesten Möglichkeiten mhm. für den besten, schönsten Zahnersatz, für die schönsten Bleaching-Methoden, für die schönsten... Unterspritzungsergebnisse. Und da haben wir ja auch so viel an Spektrum drin mit dem Zahntechniklabor. Und allen anderen Sachen. Und da hat man ständig Baustellen. Und deswegen ist jetzt eher das Wachstum nicht mehr da, sondern einfach die kontinuierliche Verbesserung.
1: Andreas, jetzt jonglierst du mithilfe deines Teams acht Standorte und hast dann gedacht, ach Mensch, Fernsehen, das wäre doch noch eine schöne Idee. Ihr bekommt eine eigene Serie?
0: So ist es, so ist es. Ich bin schon länger in Kontakt mit dem Team, die damals extrem schön produziert haben. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, ich will aber was wirklich Hochwertiges. Ich will da normale Fälle und ich will... Keine keine Effekthascherei, ja. sondern ganz seriös das Spektrum so zu zeigen, was passiert da wirklich, was kann man erwarten, wie reden wir mit den Patienten. Und das haben wir jetzt mit den schwarzfall richtig schön hingekriegt.
1: Und wann und wo geht es auf Sendung?
0: Das geht am letzten November, Wochenende geht's los, mhm. Samstag, nach Dr. Pimpelpopper auf TLC um <lacht> 21.15 Uhr, acht Folgen bis in den Januar rein. Ganz, ganz tolle Sendung.
1: Was sehen wir da für Geschichte? Wie ist so eine Folge aufgebaut?
0: Es sind... Pro Folge immer so drei, vier Patienten, die begleitet werden über den ganzen Prozess. Sind mhm. ein paar Promis auch mit dabei und mhm. es ist das ganze Spektrum ganz bunt gemischt. Mhm. Es ist Zahnmedizin bei Leuten, die wirklich Pech mit ihren Zähnen hatten ja. und dort total gehemmt sind und da auch viel Angst hatten, um da endlich was machen zu mhm. lassen. Schönheitschirurgie nach Schwangerschaften, junge Leute, ältere Leute, das ganze Spektrum auch Ganz viele verschiedene Ärzte bei uns, wo man so das Interdisziplinäre sieht. Und da so ein großer Blumenschrauß durch die Schönheit in der Zahnmedizin und am Körper, im Gesicht, überall.
1: Ist ja nicht so, dass du nicht ohnehin schon genug Arbeit hättest. Was war jetzt deine Intention, das machen zu
0: wollen? Es war so reizvoll da ein Format zu schaffen, mhm. was das transportiert, was ich immer selber da gerne gesehen hätte, wo ich gedacht habe, das interessiert die Menschen und wo wir auch von Patienten oft das Feedback gekriegt haben, sowas würde ich gerne gucken. Mhm. Und es war natürlich anstrengend, das zu machen, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Und gerade weil wir selber viel mit YouTube und anderen Formaten filmerisch machen, war das unglaublich spannend, da auch zu erleben, wie Fernsehen gemacht wird und das im eigenen Bereich zu haben.
1: Andreas, es war super spannend. Vielen Dank fürs Rede und Antwortstehen, für deine offenen Antworten. Hat mich sehr gefreut.
0: Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.